2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Jan Postma. In
3: 2050 moeten alle Nederlandse huishoudens aardgasvrij zijn, want dat gas dat raakt op. Daarnaast moeten we ook nog natuurlijk onze klimaatdoelstellingen halen. Daarom willen de grote steden zo'n 35 miljard euro uit Den Haag. En daar moeten dan 1 miljoen groene woningen voor worden gebouwd. En overigens ook nog de bereikbaarheid worden verbeterd. En er moet snel internet komen. Maar die dingen laten wij eventjes links liggen. Wij houden het bij die nieuwe woningen. Hoe regel je dat? Klimaatneutraal en gasvrij. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Maya van der Steenhoven, directeur van het Bureau Warmte Koude, Koude Zuid-Holland... en ook initiator van de Van Gas Los-campagne. En uh, Benno Schepers, uh, senior onderzoeker en themaleider Duurzame Steden bij CE Delft. Welkom allebei. Het zijn hele uh, mondenvol uh, jullie aankondigingen.
4: <laughs> ja, het klinkt uh,
3: indrukwekkend. <laughs> ja, ja. ja, toch, daar is het ook <laughs> voor. Laten we even heel eenvoudig beginnen. Wou u zelf eigenlijk uh, aardgasvrij?
0: Uh, nee, nog niet.
3: Nee, is dat lastig of uh, het, niet zo'n behoefte aan?
0: Nee, het is heel lastig als je vandaag de dag aardgas, <coughs> aardgasvrij wil wonen. Daarom is het ook zo belangrijk dat het nu gewoon landelijk wordt aangepakt. En dat uh, uh, maken of, of aannemers en installateurs en gemeenten en netbeheerders... samen gaan werken om het veel makkelijker te
3: maken. Dus ik hoor in ieder geval als consument uh, zijn er nog wel wat drempels. Ja hoor. Ja. Uh, uh, Benno Schepers... Hallo? Ja. U ook al gasvrij wonen of nog niet?
4: Nee, nee uh, met hetzelfde verhaal als, uh, als Maya eigenlijk. Het is inderdaad als individu in een straat in het bestaande bouw... heel moeilijk om daar, uh, om daar een invulling aan te geven. Mm-hmm. Uh, het is heel moeilijk om, om gewoon ook als... als, als, als zelfs als uh, nou ja, uh, iemand die iedere dag met het werkveld bezig is... om uh, de goede installateur die verstand van zaken heeft... Uh, bij jou voor, uh, voor de deurbel te krijgen om uh, ja. um jouw advies te geven. Is dat ook de grootste drempel? De kennis ook uh, binnen de sector? Uh, Uh, Niet de grootste, wel een van de grotere. Uh, Een andere belangrijke is ook gewoon de financierbaarheid. Het het, het kost, zeker als je het alleen uh, als individueel uh, huishouden wil oplossen, kost het je gewoon best veel geld.
3: Oké, laten we eerst eens even kijken hoe groot die opgave eigenlijk is. Hoeveel huishoudens zijn er op dit moment al aardgasvrij? We ja, hoeven niet te hoor, maar. Op dit
4: moment kun je ervan uitgaan dat ongeveer 95, 96 procent van alle woningen in Nederland aangesloten zijn op het aardgasnet. Ja. Um, het restant is uh, veelal aangesloten op een, een grootschalig warmtenet. Uh, en een heel klein deel daarvan heeft op dit moment een elektrische oplossing door bijvoorbeeld een warmtepomp.
3: Dus uh, aardgasvrij is, dat is dan 95 of 5 procent van zo'n 7 miljoen woningen. Dus dan, nou ja, de snelle hoofdrekenaar ja. die weet dat dat ja. een heleboel zijn. Uh, Mijn van der Steenhoven. Uh, nou, nou noemde ik net al die grote steden. Die willen 1 miljoen huizen verduurzamen. In 15 jaar tijd ze willen daar veel geld voor uitgeven. Een gedeelte van die 35 miljard. Uh, is dat nou ook heel duur om dat te, te verduurzamen, die huis? Is daar zoveel geld voor nodig?
0: Als je kijkt over de 50 jaar waar we daar gebruik of. of uh, uh, plezier van gaan hebben, is dat niet heel duur. Uh, maar als je kijkt naar het feit dat je dat nu moet doen, dan gaan de kosten voor de baat uit. Mm-hmm. En uh, je zult de huizen, of een deel van de huizen, nu moeten aanpassen om straks op een veel goedkopere manier van je energie te kunnen genieten.
3: Ja, en ben ik net nog in Groningen geweest, uh, ja. begreep ik. Ik kan me voorstellen dat daar het gevoel wel heel urgent en heel duidelijk is op dit moment.
0: Ja, daar uh, we waren bij Warmtestad. Uh, Groningen wil uh, zo snel mogelijk van aardgas af. ongeveer. Uh, um Ontzettend mooi project. En uh, uh, ja, daar voelen ze hoe het is om. Uh, Letterlijk hè? Uh, ja, <laughs> ja. om aardgas te hebben. Mm-hmm. Dus, uh, uh, maar dat ook andere steden zijn heel hard bezig.
3: Ja, maar ja. merkt u ook dat, dat er wat. Er moet nog wat gebeuren, hebben we al begrepen. Ook qua mindset. Maar merkt u wel dat daar wat verandert?
0: Ja, gisteren hadden we een bijeenkomst over aardgasloze wijken. Uh, normaal, uh, uh, anderhalf jaar geleden kwamen daar dan twintig uh, 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 geïnteresseerden. En nu was het binnen een dag vol met. Honderd gemeenten die zich hadden aangemeld. Ah, Iedereen wil weten hoe dan, hoe dan, hoe dan. Iedereen ah. staat op punt om te gaan beginnen.
3: Ja. Nou, over dat hoe dan, dat gaan we het zo uh, nog uitgebreid over hebben. Maar er zijn ook al een aantal initiatieven bezig. waarbij ze de gaskraan al dichtgedraaid ge, ge, hebben. Bijvoorbeeld in de wijk Hoogdalen in Gorkum. Daar vereist de eerste geheel elektrische wijk. 230 woningen zijn er al in gebruik. en die worden lekker warm zonder gas. Onze eigen verslaggever Yigo Krant liet zich rondleiden in de wijk. door Dick Rumf, beleidsmedewerker bij de gemeente Gorkum.
1: Al deze huizen zijn aangesloten op een bronwatersysteem. Dat betekent dat water met een temperatuurtje van een graadje of 13 naar de woningen geleid wordt. In elke woning zit een warmtepomp en die maakt daar warmte voor de woningen van. En ook nog een keer heet tapwater eh, van 60 graden. Zeg maar.
2: En waar komt dat water vandaan?
1: Dat water komt eh, van een diepte van 225 meter hier. En we hebben zowel koude als warmtebronnen in het wijk En dan zomers slaan we warmte op, die gebruiken we 's winters.
2: En daardoor hebben deze huizen allemaal geen gas?
1: Al die huizen hebben geen gas. De warmte komt dus uit de bodem. En die wordt dan een beetje opgeplust zeg maar, met elektriciteit uit de warmtepomp.
2: En zijn de huizen daarmee klimaatneutraal?
1: Dat hangt er eigenlijk een beetje vanaf. Als mensen dus zeg maar, zelf groene stroom inkopen, dan zijn ze zowat uh, klimaatneutraal. Maar als ze grijze stroom gebruiken, dan is ongeveer 50% van de CO2-uitstoot uh, door dit systeem eigenlijk opgevangen.
2: En hoeveel huishoudens gaat het? Zo'n
1: 250 woningen. En dat
2: scheelt op jaarbasis
1: hoeveel CO2-uitstoot? Dat zou ongeveer zo'n, uh, even kijken, zo'n 1250 ton zijn uh, per jaar.
2: Zullen we eens ergens aanbellen om te kijken hoe de mensen het ervaren? Dat is goed, dus kijk even kijken wie er thuis is. Goeiedag mevrouw. Hoe ervaart u het om in een duurzame wijk als deze te wonen? Prima,
1: het voelt wel goed, zeg maar.
2: Heeft u het er speciaal op uitgekozen?
1: Uh, niet helemaal speciaal, nee, nee. Wij vonden deze huizen mooi. Dat
2: vind ik niet erg om elektrisch te koken?
1: Nee, dat vind ik niet erg.
2: Bespaart dus het ook iets op jaarbasis?
1: Ik denk het wel. En het is veel comfortabeler wonen.
2: Ja? Op welke manier?
1: Nou, de temperatuur in huis is altijd uh, constant. In de zomer is het lekker koel. Cool. In de winter is het gewoon uh, comfortabel, altijd warm. Dus ja, het bevalt
2: ons wel. Dank u wel.
0: Okay, ja.
2: Deze mevrouw weet niet zeker of ze nou duurder uit is of niet. Zijn mensen goedkoper uit? Meestal wel. Het is wel zo
1: dat uh, de elektriciteitsrekening is gewoon een stuk hoger is, want je gebruikt alleen maar elektriciteit. Meer is, dan je bespaart op gas? Da- nou, ik denk dat elkaar ongeveer in evenwicht houdt. hangt een beetje van het type gebruiker af. Als je heel vaak in bad gaat, dan uh, zul je wel een hogere elektriciteitsrekening hebben. Maar als je gewoon een normaal standaard leven leidt, dan. Uh, denk ik dat je goedkoper uit bent of misschien een beetje... ongeveer dezelfde prijsklasse uitkomt in totaal. En je doet iets voor de wereld. Je doet een hele hoop voor de wereld, ja. Want uh, dat is toch een heel belangrijk iets, uh, die warmte die je verbruikt. Dat is
3: uh, een van de grootste redenen voor de CO2-uitstoot van uh, onze samenleving. Ja, Benno Schepers, wat mij opvalt, uh, de mevrouw hier in de reportage... die die weet eigenlijk niet precies wat het nou oplevert. En en, uh, dan hoor je ook dat de deskundige hier het ook nog niet helemaal weet. Hoe zit dat?
4: Is, Is dat duidelijk? Ja, op papier kun je het van tevoren inderdaad wel uitrekenen... maar ik denk dat uh, de deskundige of de gemeenteamte nou ook heel duidelijk wel aangeeft. Het is ook wel afhankelijk van wat voor gebruikstype je hebt in bepaalde situaties. uh, Als je alleen naar verwarmen kijkt, dan is het verwarmen met een warmtepomp gewoon heel efficiënt. En -hmm. dan ben je je gewoon goedkoper uit. Uh, Maar als je inderdaad ook nog heel erg veel warm tapwater gebruikt... uh, waar de warmtepomp gewoon net iets minder geschikt voor is... is nog steeds wel efficiënt, maar gewoon net iets minder... dan verbruik je gewoon veel meer. En op dit moment, wat ook nog heel erg meetelt... is dat de uh, de energiebelasting die bijvoorbeeld op aardgas zit... vele malen lager is uh, dan die op elektriciteit. En -hmm. daardoor is dat ook wat scheef... uh, waardoor je met meer elektriciteitsverbruik bespaar je dus financieel gezien niet zo heel veel meer.
3: Maar daar hoor ik een beetje in doorklinken dat dat misschien zou moeten veranderen.
4: Dat is langzaam al aan het veranderen, uh, maar het is heel wenselijk om uh, om als je aardgasloos wil wonen uiteindelijk, dat je gaat zorgen dat hetgeen wat je niet wil, dat je dat duurder en onwenselijker maakt. -hmm. Uh,
3: Meijer van der Steenhoof, is dat een goed idee om dan die belastingen op aardgas wat hoger te maken?
0: Ja, dat is een heel goed idee. Ook omdat je, als je van aardgas af wil... uh, uh, en de alternatieven, de groene alternatieven... uh, kunnen daar nog niet tegenop, omdat aardgas gewoon... Echt heel goedkoop uh, uh, wordt neergezet. Het hele infra ligt er al. Uh, mm-hmm. Dus dan is het wel zo eerlijk om die groene alternatieven dezelfde prijs te geven en level playing field.
3: Ja. Mm. Nou, hoorden we net uh, die mevrouw al zeggen van. Uh, nou, dat duurzame aspect is voor mij niet echt doorslaggevend. Uh,
0: hoe haal je dan mensen toch over? Um, ja, de vraag is of je mensen uh, continu moet overhalen. Kijk, de overheid neemt een besluit en dat gaat wel rondom het klimaat. We hebben gewoon afspraken gemaakt in Parijs en die halen we niet als we op uh, aardgas blijven koken en stoken. Dus uh, 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 het kabinet zet gewoon neer dat we op een bepaald moment van gas afgaan en vervolgens gaat de de wereld in beweging. Gemeenten, uh, netbeheerders, installateurs, iedereen gaat aan de slag om goede proposities te maken, zodat mensen niet duurder uit zijn, uh, dat er meer comfort voor optreed, dat er de huizen meer ruimte krijgen. Vaak eh, energie-neutrale huizen, daar is min, daar, die hebben niet van die radiatoren... of ze mm-hmm. hebben eh, iets anders, waardoor mensen zeggen... oh, wat prettig eigenlijk, ik heb veel meer ruimte. Dus zitten we voordelen aan die transitie? Nou, die laten we zien, eh, allerlei andere dingen, schonere lucht... dat vinden mensen mm-hmm. best wel heel erg belangrijk. Maar wat vaak dus... lastig
3: is met dat soort dingen... ik vind schone lucht ook heel belangrijk, maar als ik dan toch moet gaan kiezen... dan kijk ik ook even naar wat voor mij nu het makkelijk Het goedkoopste is. En dan kies je toch niet uh, altijd voor die duurzame oplossing, maar ook soms voor wat gewoon voor jou net even het beste is. Ja,
0: en daarom is het belangrijk dat het uh, op wijkniveau gebeurt samen met de burgers, dat je samen die keus maakt, dat je ook weet wat de voordelen daarvan zijn. -hmm. En De vraag is of je altijd weet in hoe hoe slecht de lucht is waar je woont. -hmm. Uh, uh, En als we dat wat meer zouden weten, zouden we die verandering uh, wel degelijk uh, vaak wat wat liever willen.
3: Ja, uh, Benno Schepers, dit is een uh, helemaal nieuwe wijk die we net gehoord hebben. Dus dan lijkt het me ook wat makkelijker
4: om uh, dat gas weg te laten. Want je moet toch alles opnieuw aanleggen, dus dan kan je het meteen goed doen. Hoe doe je dat bij een bestaande wijk? Uh, ja, nee, het, het klopt ab, absoluut dat in een, een, een nieuwbouwwijk het allemaal wat eenvoudiger is. Ook omdat je in de woning al direct uh, rekening mee kunt houden met, uh, met de duurzame optie. Uh, in een bestaande woning ja, is, dat, is dat gewoon veel complexer. Het is natuurlijk ook veel diverser. Je hebt woningen van, uh, van 200 jaar oud en woningen van 2 jaar oud. Uh, en alles wat daartussenin zit. Uh, dat maakt het dus ook heel moeilijk om daar één antwoord op te geven. Het is iedere keer echt gewoon een, 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 een stuksproduct eigenlijk. Een, een, een individueel antwoord wat je op zo'n verduurzaming geeft. En, Mm-hmm. Dan moet je dus ook kijken, ga je dat inderdaad uh, alleen doen? Uh, is dat goedkoop? Of ga je dat juist, uh, wat Maaier net ook voorstelt... Met, met de buurt oppakken? Kijk je of je het gezamenlijk kunt doen... Uh, zodat je een betere afweging kunt maken ofwel door gezamenlijk in te kopen... Mm-hmm. ofwel door gezamenlijk te werken aan een infrastructuur... waarmee je uh, wat minder aan je woning hoeft te doen... en wat meer in de straat kan laten plaatsvinden. Uh, ja, op die manier moet je uiteindelijk gewoon echt iedere keer per situatie... Uh, gewoon gaan kijken wat, wat de beste oplossing is. Maar ik kan me
3: voorstellen dat op dit moment het dan toch nog praktischer is... Uh, als je in een wat ouder huis woont, dat je dit even laat zitten. en dat we eerst de nieuwbouwwijken misschien allemaal moeten gaan regelen. Zodat dat tekort door de bocht.
4: Uh, ligt er een beetje aan wat je de, nieuwbouw, de nieuwe wijken die er nu nog niet staan... dat, dat, wordt, in, ik, ja. Ja, dat wordt in principe al wel geregeld. Er is gewoon een Europese Europese-Nederlandse wetgeving... Dat, dat woningen die in ieder geval vanaf 2020 worden gebouwd... zogenaamd bijna energie-neutraal moeten zijn. Uh, dus dat zijn eigenlijk al woningen die bijna uh, geen, geen energie meer gebruiken... en dus ook geen gasaansluiting meer zouden moeten hoeven hebben. Ja, maar,
0: ja. Ja, maar toch, de, die nieuwbouwwoningen, ja, en dat moet veel sneller... want we bouwen vandaag de dag nog steeds nieuwbouwwoningen op gas... Echt niet mm-hmm. meer. Zo maar, met we, jouw we, ja. Ja. maar we denken ook, 30 van het gasinfrastructuur... wordt vandaag de dag vervangen. We hebben een enorme vervangingsopgave van die infrastructuur... die in 1960-70 is neergelegd. Elke cent die we daarin steken om die infrastructuur te vervangen... vandaag de dag is zonde, is gewoon weggegooid geld. Mm-hmm. Dus daarom moet je voor die wijken ook nu gaan nadenken... over welke andere oplossing je wil doen. En Je ziet net beheerders daar ook om vragen, die willen echt iets anders.
3: En waar stokt het dan nu nog op?
0: Uh, wetgeving. Uh, ja. Er is een gasaansluitrechtplicht, waardoor uh, netbeheerders er niet aan kunnen ontkomen... om overal een gasnet uh-huh. aan te leggen. Ook als ze dat dus niet willen... omdat ze zeker weten dat ze dat geld kwijt zijn.
3: Ja, dan komen we toch weer bij de overheid uit.
0: Ja. ja, ja.
3: Uh, zo, die opwarming van de aarde, daar kan je prima je huis mee verwarmen. Beetje cryptisch dit, maar hoe dat zit hoor je zo.
2: BNR Nieuwsradio.
3: Ja, er zijn heel veel verschillende manieren om gasloos te wonen. Maar hoe weet je nou wat voor jouw huis het beste is? Daarover praat ik verder met mijn gasten. Maaier van der Steenhoven, directeur van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland. En ook nog initiator van de Van Go- Gas Los campagne. En uh, Benno Schepers, senior onderzoeker en themaleider Duurzame Steden bij CE Delft. Uh, uh, Benno Schepers, om even met, uh, met u te beginnen. Uh, Amsterdam die wil vooral ingaan zitten op het gebruik van restwarmte. Uh, We gaan eventjes in deze tien minuten de de verschillende mogelijkheden bijlangs. Restwarmte, hoe werkt dat precies?
4: Um, nou, ja, in principe, restwarmte geeft al aan... dat het een, 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 nou ja, vaak een restproduct van bijvoorbeeld de industrie... Uh, of in sommige gevallen van, van elektriciteitscentrales. Uh, dat normaliter uh, op, het, uh, op het oppervlaktewater bijvoorbeeld geloodst wordt... of aan de lucht uit de schoorsteen... en dat nu nuttig wordt gebruikt om woningen te verwarmen.
3: Is dat dan een soort variant op stadsverwarming? Het is,
4: ja, stadsverwarming is, is een algemene term... maar in principe, restwarmte... het, het voedt aan een collectieve warmtenet... Mm-hmm. Um, en de meeste stadswarmtenetten in Nederland zijn inderdaad gewoon warmtenetten met restwarmte.
3: Ja, ja en dat klinkt dan eigenlijk, uh, we hebben die warmte toch al, die energie is al gebruikt. Dat klinkt best efficiënt, is het dat ook?
4: Uh, het varieert per, uh, per net. Uh, uh, zeker de moderne netten, die zijn absoluut, uh, die zijn absoluut efficiënt. Uh, maar in Nederland hebben we al 100 jaar uh, stadswarmte En een aantal netten is, uh, is wel gewoon wat ouder. Het, uh, nou ja, net als met, met andere oudere dingen, dan is er wat, uh, ineff- ja, moet er wat aan inefficiencies. Uh, inefficiencies uh, wat grotere verliezen en... Uh, over het algemeen, kijk, het belangrijkste is dat je op, op woningniveau... heb je gewoon geen CO2-uitstoot. En die woningen, die, hoeven dus, ja, die hebben geen gas meer. Dus die zijn in principe al van, van gas los. En uh, dat is wel een belangrijke stap. Uh, want dan kun je op zich, als je dan aan de bronkant gaat kijken... dus bijvoorbeeld niet meer een, een, een fossiele elektriciteitscentrale mm-hmm. gaat gebruiken... maar juist een, een, een duurzame variant. Ofwel met biomassa, ofwel met geothermie. Dan kun je daar dus in principe gewoon heel snel duurzame warmte op invoelen.
3: Ja. Uh, ik zie uh, Maia van der Steen nou, ook uh, driftig meeknikken. Goed plan dit. Ja,
0: we hebben zo ongelooflijk veel restwarmte. We kunnen met de restwarmte alleen al uit de haven van Rotterdam, kunnen we alle woningen in Nederland verwarmen. Dus uh, het is zo zonde dat we dat niet gebruiken, dat we dat aan de lucht en aan het water geven. Vaak -hmm. ook nog moeten koelen, uh, uh, in plaats van dat we daar onze huizen mee verwarmen. Maar zoals Benno zegt, er zijn veel meer oplossingen om in zo'n warmtenet te te stoppen. En door de tijd heen moet je dat ook verduurzamen.
3: Ja, want deze oplossing lijkt me ook vooral voor stedelijk gebied dan interessant? Je moet iets groots van industrie of, of in de buurt hebben.
0: Nou ja, als je een datacentrum hebt met ah, ja. een uh, dorp ernaast... Uh, uh, ja, of uh, 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 bij mijn water in Heerlen doen ze het zelfs met uh, gebouwen aan elkaar... die restwarmte geven. Niet aan die elkaar gewoon doorgeven. Warmte, warmte uitwisselen. En naarmate dat je naar lagere temperaturen gaat... en dat je meer van dit soort systemen krijgt... dat je hier handiger in wordt... zullen we steeds meer duurzame bronnen op steeds lagere temperatuur gaan gebruiken.
3: Ja, want om dan eens even zo'n andere bron aan te te halen, aardwarmte. Uh, Benno, is dat een uh, een goede?
4: Uh, Ja, in in Nederland is daar uh, ook veel potentieel voor... Uh... Op dit moment uh, niet niet overal in Nederland. Uh, Niet iedere iedere regio is even geschikt. Uh, Of tenminste, is bekend van dat het geschikt is of niet. Want waar hangt dat vanaf? De aardlagen. De ondergrondse aardlagen. Of je specifieke uh, aardlagen hebt waar bijvoorbeeld het water doorheen kan uh, kan stromen. En dat het de juiste temperatuur heeft. Dat het niet te diep zit. Dat er geen gekke dingen in de weg zitten, bijvoorbeeld. Zijn er nu al gebieden waarvan we weten, nou, daar moet je het niet doen? Uh, Ja. Ja, nou, waar waar het onbekend is. En dat is het lastige natuurlijk, want we hebben het over een stuk van van, van 500 tot misschien wel 5000 meter diep. Niet alles in de Nederlandse ondergrond is helemaal onderzocht. Uh, Op heel veel plekken is het wel bekend wat het tot ongeveer 1500, uh, 2000 meter zo'n beetje is. Dus daar is een goed beeld van. Maar de echt diepere projecten, zoals we die uh, inderdaad ook in Groningen proberen... en in het Westland, uh, uh, daar gaan ze echt 4,5 kilometer diep. Ja, dat is is ook gewoon proberen. Dus uh, om ook te kijken hoeveel water, met welke temperatuur er omhoog komt. En en, in theorie kun je alles gaan zitten berekenen. Maar pas als je het doet, dan kun je bij dat soort onzekerheden... kun je pas kijken wat er echt uitkomt.
3: Ja, uh, uh, Meijer van der Steenhoven, is dat nou iets wat u gezien hebt in Groningen... waar ze dus mee aan het uh, uitproberen zijn?
0: Ja, uitproberen zou ik het niet willen noemen, want ze onderzoeken daar echt heel goed, kun je je voorstellen in Groningen hoe dat gaat. Uh, maar daar gaan ze inderdaad diepe geothermie en daar gaan ze de huizen op aansluiten, zodat ze daar van gas af kunnen.
3: -hmm. En waarom is dit nou zo populair op dit moment?
0: Uh, Omdat het een hele duurzame bron is uh, en veelvuldig -hmm. aanwezig is. Ook in Zuid-Holland zie je dat de potentie voor geothermie echt heel groot is. Den Haag, uh, de haven van Rotterdam, Westland. Eigenlijk
3: alle plekken waar wij veel energie nodig hebben, daar zouden we dit kunnen doen.
0: Ja, mooi hè?
3: Ja, dat komt eigenlijk heel goed uit. Ja, is echt
0: heel gaaf.
3: (laughs) Nou, Laten we er nog eentje noemen, Uh, uh, want we hebben al die infrastructuur al, daar hadden we het net al over. En dan heb je nog biogas natuurlijk, Uh, Benno. Is dat ook... uh... Het voelt een beetje als een soort tussenoplossing.
4: Nee, dat dat is het niet. Want er zijn gewoon ook hele duurzame uh, biomassa-bronnen... waar je uh, biogas of groen gas van kunt maken. Alleen gewoon simpelweg niet zo uh, in de hoeveelheden... waar wij nu het aardgas in verbruiken. En sterker nog heel veel minder dan waar wij nu het aardgas in verbruiken. Uh, Zeker als je kijkt naar wat zijn nou de de Nederlandse bronnen uh, daarvoor. Nederland is gewoon niet een enorm groot, uh, wel een agrarisch land... maar niet zo agrarisch dat we heel veel biogas kunnen maken... Hm. Uh, Je zou het misschien op termijn nog kunnen gaan importeren, maar dan heb je weer dezelfde issues met afhankelijkheid van andere landen uh, waar we juist ook uh, aan willen werken. Dus kijkend naar wat we in Nederland kunnen is is het gewoon heel heel beperkt, uh, zeker in vergelijking met wat we nu aan aardgas gebruiken.
3: Hmm. Uh, Maar ja, hoe gaan we nou bepalen hoe, hoe we al die verschillende methoden, al die opties, hoe we die op de juiste plek gaan toepassen? Dat lijkt me nog best een gedoe.
0: Ja, dat gedoe uh, we ook niet, zeg maar. Het is wel een uitdaging. Een uitdaging, uh, Wij, de, ja, een wij doen ja, Een kans. Wij <laughs> doen dat in Zuid-Holland al. En je ziet dat in steeds meer uh, gemeenten gebeuren. Daar uh, kijken we per wijk wat er allemaal kan. Wat de kosten daarvan zijn. Uh, Stedin heeft daar ook uh, volgens mij met jullie een hele mooie tool voor ontwikkeld. Weer echt op een wijkniveau alle kosten van alle keuzes die je hebt... in een schema worden gedaan. En dan mogen mensen vervolgens hun eigen keus maken... van welke of ze dan een collectieve wacht warmteoplossing willen of dat ze uh, een combinatie willen van o en warmte... of alleen o En uh, uh, daar, daar komt het heel goed uit. En dat zal gewoon de aankomende jaren in iedere wijk moeten gebeuren. Op basis van de kosten en de wensen van de bewoners. Wat
3: is dat dan ook het ideale niveau? Want we hoorden net al, er moet wat aan wetten gebeuren. Nou, dan kijken we naar Den Haag natuurlijk. Individueel is het misschien dan weer een beetje is het te moeilijk. Zijn er grote ja. drempels? Wijkniveau door gemeentes? Ligt daar de sleutel? Ja,
0: ik denk dat je niet bij mensen in hun huizen kunt gaan gaan veranderen als je de mensen niet hebt meegenomen. Dus dat we van gas afgaan, van aardgas afgaan, dat is een gegeven. Dat dat zal iedereen moeten accepteren, want het is er straks niet meer... of het is heel duur, of de side-effects zijn gewoon te groot. Maar het alternatief wat mensen krijgen... en wat ze daarvoor in hun huis zullen moeten doen... daar mogen zij hun eigen C in hebben, want anders zou het heel gek zijn.
3: Ja, Wenner Schepers, we gaan richting 2050. Dat is dat jaar van die deadline. Gaan we dat nou redden? Uh,
4: Nou het is een uitdaging. Het is absoluut een uitdaging. Je zei het zelf in het begin ook al, om hoeveel uh, woningen dat wel niet gaat. Uh, En dat is heel erg veel. En het betekent uh, dat we in principe in Nederland alle alle hens aan dek moeten hebben... om om die stappen te gaan zetten. En -hmm. ja, er moet op dit moment uh, zijn er veel initiatieven. uh, Maar het moet meer dan initiatieven worden. Het moeten echt grote stappen worden waarmee we uh, uiteindelijk... uh, nou ja, gemiddeld op jaarbasis de komende 33 jaar... meer dan 200.000 woningen gaan aanpakken. En dus het gasnet er uithalen en iets anders voor in de plaats. Ja, flink nog even kort. In ja?
0: 2050 gaan we zeker redden. Ja. De uitdaging is dat we eigenlijk al in 2035 klaar moeten ah, zijn. Ah, we
3: willen het sneller. Maak de uitdaging nog even sneller. groter. Dank. Uh, Maaie van de Steenhoven, directeur uh, uh, pro- uh, van het Bureau Warmte Koude Zuid-Holland. En ze is ook nog van de Van Gas Los campagne. En Benno Schepen, senior onderzoeker en themaleider Duurzame Steden bij CE Delft.
2: Vraag het Fred.
3: Ja, de bouwvraag van jou, de luisteraar aan Fred. En we hebben weer heel wat mooie vragen binnengekregen. Dit vonden we de leukste. Als ik over de A4 rijd tussen Den Haag en Amsterdam... dan zitten daar veel onheffenheden in de weg. Ik word daar een beetje zeeziek van. Kan daar niet wat aan gedaan worden? Nou, Fred is er vandaag niet bij. Hij is zelf een beetje zeeziek. Dus we hebben uh, haar broertje Ted... Zonder helm, deze keer, Ted. Uh, vertel, wat is daar aan de hand?
5: Ken je het stuk of niet?
3: Ja, ik ken het heel ja, goed. Het ja. gaat
5: om het stuk tussen Hoogmade en Burgerveen. Dat zo, wist zo, ik dan weer niet.
3: Achtbaanachtig uh, constructie, nou, inderdaad. Het...
5: Uh, en daar is een probleem aan de hand. Namelijk, het stuk is flink verzakt. Um, en dat merk je nu extra goed, omdat je er nu ook 130 km per uur mag rijden. Voorheen was dat 100, dan viel het nog mee. Maar nu uh, nou ja, worden de verschillen in hoogte natuurlijk groter. En soms vlieg je daardoor bijna tegen het dak van je auto aan. <laughs> zo hard rij jij. Als je 130, nou ja. Ja, ja, soms iets te hard Het sterk controleren geloof ik, dus moet je wel een beetje oppassen. Ja, ja, ja. Nou, het vervelende is uh, dat ze daar niet zo heel veel aan kunnen doen. Um, het zijn namelijk de zettingen in de ondergrond en die houden uh, sommige stukken weg omhoog, maar dat kan dus niet overal. En dan zakt een deel van de weg. Weg. En daardoor ja, kom je in een soort golvende beweging waar je overheen rijdt. Heel vervelend. Um, er kan wel iets aangedaan worden. Er kan wat opgevuld worden en hier en daar weggeschraapt... en dan weer elders opgevuld. Maar het blijft een beetje dweilen met de kraan open.
3: Ja, dus het is al met al wel een beetje een verloren zaak. Ik vind het wel interessant trouwens. Ik gaf altijd die bouwers de schuld. Maar de, daar ligt het dus niet aan. Het is gewoon de ondergrond. Ja,
4: maar goed, goed, de, uh, de bouwers uh, de, van de ondergrond. D- ja. ja, inderdaad. Maar ja.
3: er kan nog wel iets, iets aangedaan worden.
5: Ja, nou, ja, kijk, voor nu is het... Het probleem zal wel een tijdje even blijven... Uh, wat er vooral nodig is, is innovatie. Bijvoorbeeld een manier waardoor er minder asfalt nodig is... of waardoor het asfalt veel lichter wordt. Mm. Want uh, dit probleem heeft te maken met de zwaarte van het asfalt. Dus als het asfalt dan lichter is, nou ja, dan zakt die weg minder snel weg. Uh, en wat ook mooi zou zijn, is als ze een manier ontwikkelen... waarbij ze dat asfalt wat ze aan de ene kant wegschrapen... dat ze dat aan de andere kant er een beetje onder kunnen leggen... zodat je het nou ja, een beetje houtje touwtje oplost... maar oh
3: ja, dat de weer even worden.
5: verschillen iets minder groot worden. Dus ja, we moeten het nog eventjes doen met die heuvels. Uh, uh, maar hopelijk komt er in de toekomst wel een manier waarop... het Asfalt niet meer wegzakt en ik zal tot die tijd mijn snelheid een beetje matigen. Ik zou
3: zeggen, en als u iemand met een bouwhelm op uh, tegen het uh, dak aanziet uh, schieten, dan weet u dat Ted uh, naast u rijdt. Uh, dankjewel, Ted. En tot zo voor deze uitzending van BNR Bouwmeesters. U kunt u helemaal terugluisteren op bnr.nl/slash bouwmeesters. En we zitten ook op Twitter, dus hebt u een tip of een vraag aan Fred of broertje Ted, BNR Bouw of mail uw suggestie naar bouwmeestersbnr.nl. Dank voor het luisteren.
5: We hebben 193 buitenlanden. Dat is veel hoor. Bijna alles wat er gebeurt gaat ook over ons. Neem Europa of het Midden-Oosten of Amerika. In BNR de Wereld kijken we met Nederlandse ogen voorbij Nieuwe Schanshoek van Holland en Vaals. BNR de Wereld, het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag
3: om 3 uur of wanneer u maar wilt via de BNR-app.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.